0: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 4 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1998 cuando se publicó un libro titulado Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro. El texto en sí no tenía mayor relevancia porque se limitaba a recoger las homilías de Juan Pablo II y los discursos de Fidel Castro, pronunciados todos ellos durante la visita del pontífice a Cuba. Sin embargo, el libro contaba con un prólogo de cerca de 50 páginas especialmente llamativo. En el mismo, por ejemplo, se afirmaba que, a partir de la encíclica Laboren Exercens, Juan Pablo II ha contribuido con un aporte notable a abrir el diálogo entre el cristianismo y el marxismo. Considera que es el sistema marxista el punto de partida para poder develar y visualizar los límites y los obstáculos erigidos contra la concreción de un proyecto humanístico. El autor también sostenía que Juan Pablo II se muestra dispuesto a escuchar, pero específicamente necesita y desea escuchar, la verdad del pueblo cubano, de su gobierno, de la revolución, de la religión y de la relación entre la Iglesia y el Estado. Según el autor, de ese diálogo entre Juan Pablo II y Fidel Castro había emergido la existencia de básicas convergencias entre las visiones de ambos. Esta visión, aceptuadamente positiva de las relaciones entre el papa y el dictador cubano, daba paso a un análisis de la realidad económica en que el autor del prólogo aceptaba las tesis expuestas por la dictadura castrista. Así afirmaba que Cuba presenta, por ejemplo, unas finanzas vapuleadas por los imposibles y las atrofias del modelo económico, el endeudamiento externo, las trabas comerciales del embargo estadounidense y las dificultades crediticias. La supuesta culpa de Estados Unidos en el desastroso estado de la economía cubana quedaba remachada cuando el autor del prólogo sostenía que «otra fuente de agobios económicos es la llamada fuga de cerebros principalmente hacia Estados Unidos». A fin de cuentas, el autor del prólogo citaba casi literalmente a Juan Pablo II que había culpado de la situación económica sufrida por Cuba a las medidas económicas restrictivas impuestas desde fuera del país injustas y éticamente inaceptables. Por añadidura, el autor del prólogo alababa al dictador cubano afirmando que desde que en 1990 Fidel Castro propone una alianza estratégica entre cristianos y marxistas, no ha cesado en sus intenciones por encontrar y demostrar convergencias o puntos de conexión entre el catolicismo y los postulados de la revolución. La razón estaba en que también según el autor del prólogo sus dos pensamientos confluyen en el tratamiento de importantes cuestiones del mundo de hoy y ello nos satisface grandemente. En esa misma línea, el autor del prólogo afirmaba sobre Cuba que no hay otro país en mejores condiciones para comprender la misión del Papa, ya que la labor desplegada por el pontífice coincide con la predicada por el gobierno cubano, especialmente en cuanto a la distribución equitativa de la riqueza y a las aspiraciones de globalización de la solidaridad humana. Por si todo lo anterior fuera poco, el autor del prólogo, en las páginas siguientes, afirmaba, entre otras cosas, que la doctrina de Carlos Marx está muy próxima al sermón de la montaña calificaba de genocidio y asfixia económica el embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos desde 1962, señalando que el Papa había condenado los bloqueos o embargos, y sobre todo sostenía que la reivindicación de los derechos del hombre que la Iglesia reclama sin cesar, alimentación, salud, educación, entre otros, se inscriben en los alcances del concepto de derechos humanos al que Fidel Castro adhiere y se muestra orgulloso de defender en Cuba. No sorprende que algo más adelante el autor del prólogo señalara que Castro veía a la Iglesia Católica como a una aliada o que el régimen más parecido a la doctrina social de la Iglesia Católica fuera el cubano. Con todo, lo más llamativo de un texto que se felicitaba por la excelente relación que existía entre Papa y el dictador Castro, que insistía en sus coincidencias y que asumía la propaganda cubana, no era a fin de cuentas el contenido, sino el autor. Y es que quien había redactado aquella alabanza entusiasta de un sistema totalitario, supuestamente muy semejante a la Iglesia Católica, no era otro que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, el actual Papa Francisco. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el encuentro celebrado entre el Papa Francisco y el colombiano Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el dirigente de extrema izquierda, Petro, siempre ha considerado al Papa Francisco un aliado, llegando a afirmar que el Papa Francisco dice que el libre mercado y la política de goteo para superar la pobreza le falla al conjunto de la humanidad. Son las voces que muestran cómo se derrumba una ideología en todo el mundo, la neoliberal. Segundo, igualmente Petro señaló con ocasión de la publicación de la encíclica papal Fratelli Tuti que después del laudato sí si, es una pieza de análisis político y social desde el cristianismo que vale la pena comparar con el programa de Colombia humana y que todo y toda cristiana debe leer. Invito a esta discusión. Tercero. Tras un encuentro con el presidente del gobierno socialcomunista español, el candidato presidencial por el pacto histórico, el político de extrema izquierda Gustavo Petro, se reunió hace unas horas con el Papa Francisco. Cuarto. Petro fue recibido por el Papa Francisco en una audiencia privada en el Vaticano en el marco de una gira del candidato presidencial por Europa. Quinto, el encuentro entre ambos se celebró a petición de Petro, una petición que fue cursada a través del nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor. Sexto, por disposición expresa del Vaticano, no se permitió que hubiera ninguna presencia de la prensa ni tampoco que se hicieran fotos del encuentro. Séptimo, entre los temas abordados por ambos, en una reunión secreta y sin testigos, estuvo la inmigración, que constituye un problema angustioso para Colombia, especialmente la procedente de Venezuela, y frente a la cual, de acuerdo con la agenda globalista, el Papa defiende que se realice sin restricciones de ningún tipo. Octavo. Otro de los temas tratados fue el cambio climático, uno de los pilares de la agenda globalista defendido en repetidas ocasiones por el Papa Francisco y que forma parte de la agenda programática de Petro. Noveno igualmente el papa francisco y petro hablaron sobre la denominada construcción de la paz es decir el plan de paz que fue rechazado en referéndum por la mayoría del pueblo colombiano que implica otorgar un trato de favor a los narcoterroristas de las farc y que siempre ha sido defendido por el papa francisco décimo la cita resulta especialmente significativa en la manera en que no es habitual que el Papa celebre reuniones con candidatos a la presidencia, sino ya con mandatarios que se encuentran en el desempeño de su cargo. Un décimo. Como suele ser habitual, Petro llevó algunos regalos al pontífice. Sabedor de que el Papa Francisco colecciona discos de vinilo, Petro le llevó varios para añadir a su colección una hamaca artesanal hecha en Tuchín, Córdoba y tres libros. Duodécimo. Los libros fueron Colombia, las razones de la guerra de Jorge Orlando Melo, Colombia una historia mínima también de Jorge Orlando Melo y Concentración de Tierras en Colombia, una radiografía rural de Cristina Díaz y Ada Bayona. Décimo tercero, los vinilos regalados fueron Su Majestad el Tiple de Álvaro Dalmar, música colombiana al órgano de Jaime Llano González, el recopilatorio Garzón y Collazos y una recopilación de piezas de porro colombiano. Décimo cuarto, Después de la reunión, a puerta cerrada entre Gustavo Petro y el Papa Francisco, entró a la habitación Verónica Alcocer, esposa del político colombiano. Así ambos se despidieron del pontífice y recibieron su bendición. Décimo quinto, el Papa concluyó la cita con Petro deseándole fuerza para lo que denominó la próxima cruzada con la que se enfrentará. Y decimos sexto, Alfredo Sade, también precandidato del pacto histórico, afirmó que Gustavo Petro ha estado enfocado en demostrar su amor por Dios. Él es de esos católicos que no tienen necesidad de vivir arrodillados delante de las imágenes o en la iglesia, sino que en él se cumple lo que decía Jesucristo. Cuando vayas a orar no lo hagas en público ni te arrodilles, sino que ve a tu aposento, cierra la puerta y ora ahí la gente ignorante identifica a la iglesia católica como una mera religión, incluso considerando que es la única religión verdadera y que fuera de ella no hay salvación. Esa visión no solo es radicalmente falsa, sino que choca con la historia y con la simple observación de la realidad. El Vaticano es un estado y como tal, reconocido en el derecho internacional y cuenta con unos embajadores que reciben el nombre, de nuncios y con una presencia como Estado en las entidades internacionales. La forma de Estado del Vaticano es una monarquía electiva cuyos electores son una aristocracia cardenalicia, aspectos ambos por cierto carentes de base bíblica donde nunca se habla de la elección de una cabeza de la iglesia porque ésta solo puede ser cristo y mucho menos se dice que esa elección la lleven a cabo unos personajes que no aparecieron hasta bien entrada la edad media como es el caso de los cardenales ese estado tiene por encima de cualquier otra consideración y como los demás estados intereses de hecho, esos intereses son mucho más importantes para el Estado Vaticano que los principios que afirma defender y en los que creen muchísimos católicos. De hecho, basta analizar la historia de la Iglesia Católica para ver que los intereses siempre han estado por delante de los principios y que eso se analiza con absoluta claridad. Fueron los intereses los que llevaron al Papa a ungir a Carlo Magno como emperador. Fueron los intereses los que llevaron a los papas a crear los guetos inexistentes hasta entonces y a dictar numerosas medidas antisemitas durante la Edad Media. Fueron los intereses los que llevaron al papa Clemente a traicionar a España en beneficio de Francia durante el reinado de Carlos V. Fueron los intereses los que llevaron al papado a respaldar al monarca francés Luis XIV en su empeño de trocear y descuartizar la monarquía española. Fueron los intereses los que llevaron al Vaticano a firmar acuerdos con el dictador fascista Benito Mussolini. Fueron los intereses los que llevaron al Vaticano a ser el primer estado que firmó un acuerdo internacional con Hitler y fueron los intereses los que llevaron al Papa Pío XII a crear la ruta de las ratas después de la Segunda Guerra Mundial para que pudieran escapar de su justo castigo los criminales de guerra nazi como Eichmann precisamente porque lo más relevante es defender los intereses estatales del vaticano la elección de su monarca por la aristocracia cardenalicia busca en primer lugar favorecer la defensa de esos intereses lejos de librarse una batalla entre el bien y el mal en el seno de los cardenales estos de manera aplastantemente mayoritaria eligieron a jorge maría Bergoglio como papa porque encajaba con unos intereses muy concretos. Primero, tenía que ser un papa más que favorable al avance de la izquierda totalitaria en Hispanoamérica, denominado en alguna ocasión socialismo del siglo XXI. Y obviamente, el futuro papa Francisco había demostrado que era así en el prólogo de su libro sobre el diálogo entre Juan Pablo II y el dictador Fidel Castro segundo tenía que ser un papa dispuesto a aliarse con la agenda globalista y desde luego los documentos papales hasta la fecha están totalmente empapados del espíritu de la agenda globalista y tercero tenía que ser un papa hispano que intentara frenar el retroceso de la iglesia católica en hispanoamérica la única parte del mundo donde la población católica todavía es sociológicamente relevante frente al avance espectacular de las iglesias evangélicas. Ciertamente, el tercer objetivo de la elección de Bergoglio se ha visto marcado por el fracaso, pero hay que reconocer el éxito de los otros dos objetivos. Salvo algún obispo ya retirado y que no tiene la menor relevancia, y algún sacerdote aislado, el clero y especialmente la superior jerarquía católica han obedecido de manera disciplinada el respaldo papal a la agenda globalista en áreas como la inmigración masiva e ilegal, la defensa del calentamiento global, las restricciones del coronavirus o el silencio o la tibieza ante la ideología de género, como han señalado no sin amargura algunos prelados. A decir verdad, el Papa Francisco es a día de hoy uno de los grandes iconos de la perversa agenda globalista. De manera similar, el Papa Francisco ha sabido mostrar una cordialidad extrema hacia una izquierda formada por personajes como Maduro, Evo Morales, Pedro Sánchez o su ministra comunista Yolanda Díaz, mientras que no se molestaba en ocultar su profundo desagrado ante personajes como Macri, o Donald Trump. Dentro de esa misma línea tiene mucha lógica que el Papa Francisco haya recibido a Gustavo Petro, que es un simple candidato, un hecho que no quedaría desvirtuado incluso aunque el Papa reciba en el futuro y en un segundo lugar y después a otros candidatos. Naturalmente hay gente que se puede engañar y que desea hacerlo para no contemplar el horror inmenso de la política vaticana, pero los hechos son testarudos e incontestables. No existe un Vaticano dividido en una lucha entre el bien y el mal. Lo único que existe es un Estado Vaticano, con su monarca Francisco a la cabeza, que avanza sus intereses por encima de cualquier consideración moral. Y a día de hoy, como sucedió en el pasado con Hitler, esos intereses, pasan, por ejemplo, por respaldar el mal absoluto de la agenda globalista y, dentro de ese plan, por apoyar a una izquierda totalitaria que convertiría con más facilidad en colonias a las naciones de Hispanoamérica, precisamente por su desastrosa política. Cuando se miran todos los datos con objetividad, la verdad no se puede negar. Y la verdad es que el Vaticano es un uno de los engranajes más relevantes para la promoción y el avance de la tiránica agenda globalista, y que dentro de ese plan se encuentra más que satisfecho apoyando a gente como Petro. Que cada cual saque sus consecuencias, porque pensando que ciertas instituciones y personas son aliados se puede acabar descubriendo que esos supuestos aliados lo apuñalarán por la espalda porque así conviene a sus intereses. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han Necesitado ustedes para escuchar este Editorial, la deuda pública Española ha aumentado en cerca De 7 millones de euros Y por cierto, una parte no pequeña Va a esa peculiar Institución cuya cabeza Es el Papa Francisco Muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal Desde el exilio Que Dios los bendiga